0: 삼복더위라는 말이 있습니다. 여기서 삼복이란 초복, 중복, 말복을 합쳐서 삼복이라고 하는데 1년 중 가장 더운 기간을 말합니다. 조선시대 궁중에서는 더위를 이겨내라는 뜻에서 높은 벼슬아치들에게 빙표를 주어 관청의 장빙고에 가서 얼음을 타가게 했고 민가에서는 더위를 피하기 위해서 아이들과 부녀자들은 여름과일을 즐겼으며 어른들은 술과 음식을 마련하여 산간 계곡으로 들어가 계곡물에 발을 담그고 하루를 즐겼다고 합니다. 그 산복의 첫 복이 다가오고 있습니다. 여러분들은 어떻게 이번 여름 더위를 이겨내실 건가요?
1: o n to to h r r i o i n to r e i n g to g o e r e r n t e r e r t o e r e r o n to o t r e m i n o go t m i n o h m e i m i n m o n g o h i m i m i n r i r I'm i r i r I'm o r i e m o i r e m o r i e r i o i e r e r e m e m o o i m i n e m o e r e r o e r e
0: 2014년 7월 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 푸니쿨리 푸니쿨라, 테너 루치아노 파바로티아볼로냐 시리카 극장 합창단의 노래 볼로냐 시리카 극장 오케스트라 연주로 들려드렸습니다. 오늘 오프닝에서는 더위와 복날에 대한 조상님들의 생활상에 대해 말씀드렸는데요. 이번 주 금요일은 7월 18일이 2014년의 첫 번째 복, 초복입니다. 청취자 여러분들께서는 이번 여름에 더위 어떻게 대비하고 계신가요? 뭐 복날에 삼계탕은 기본적으로 드실 것 같고요. 아이들 있는 집에서는 수영장또 자주 가실 것 같기도 하고요. 조상님들처럼 한 여름밤에 수박 썰어 먹는 것으로 더위를 이기겠다 하는 분들도 계실 것 같네요. 또 7월 말에서 8월 초까지 있는 휴가 시즌에 조금 덜 더운 나라로 혹은 더 더운 나라로 여행을 떠나는 분들도 계실 수 있겠고요 어떤 방법으로든 더위를 잘 이겨내시길 바라겠습니다 저는요 음, 저는 뭐 에어컨 아래에서 여러분들 휴가 가셔서도 즐겁게 감상하시게끔 이시클래식 열심히 준비해서 들려드려야죠 메일 주소 소개해드릴게요 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요 이지클래식뮤직골뱅이Gmail.com Easy E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 g m a i l c o m 입니다 아이튠즈 팟캐스트 어플리케이션과 아이블러그 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요 팟빵 어플리케이션에서는 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다 선곡표가 궁금하신 분들은요 이지클래식M.블록스파.kr로 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘은 음악의 아버지라 불리는 요한 제바스티안 바흐에 대해서 알아볼 예정입니다. 바흐의 음악 중 여러 TVCF에 삽입되어서 여러분들께 익숙한 곡인 우반조 첼로 모음곡 1번 쥐장조 바흐 작품번호 1007번 중에서 전주곡 들려드리고 본격적인 이야기 시작해보도록 하겠습니다. 첼리스트 요요마의 연주로 함께 하실게요. 성악의 아버지라고 불리우는 요한 제바스티안 바흐는 독일의 티빙겐주 아이제나흐에서 태어났습니다 아이제나흐의 성게오르크 교회의 옛 문서에 따르면 1685년 3월 23일에 세례를 받았다고 기록되어 있는데요 사람들은 그것을 근거로 3월 21일에 바흐가 출생했다고 추측하고 있습니다 바흐의 집안은 재과업자이면서현악기의 일종인 치터를 연주한 요한 제바스티안 바흐의 고조부인 파이트바흐 이후 튜빙겐 지방에서 뿌리내려 살아왔습니다. 그리고 가족 모두 루터 정통파의 경건한 신자였다고 합니다. 파이트바흐의 장남이자 요한 제바스티안 바흐의 중조부인 요한에스는 바이마르의 거리악사로 이웃 고장까지도 유명한 음악가였다고 합니다. 또 바흐 집안은 여섯 세대를 통틀어서 예술가가 아닌 사람은 불과 두세 명뿐 약 200년에 걸쳐서 50명 이상의 음악가를 배출한 음악 가족이었다고 합니다. 그래서였을까요? 사교상의 모임에 가족들을 모아서 음악회를 열기도 하는 등 어려서부터 음악을 쉽게 접할 수 있는 분위기였습니다. 거리의 악사 바이올린 주자였던 부친 요한 암브로지우즈 바흐는 막내 아들 요한 제바스티안에게 대대로 내려오던 가풍에 따라 그에게 바이올린을 그리고 사촌 큰아버지는 오르간을 가르쳤습니다. 7살 무렵 성게오르크 교회 부속 라틴어 학교에 입학했고 이때부터 집안 살림을 돕기 위해서 성가대원으로 일합니다. 10세 때의 양친을 다 잃은 바흐는 맏형인 요한 크리스토프를 따라 오르도로프로 이주합니다. 이 무렵 바흐는 형이 소장하고 있던 당대 대가들의 작품사벌을 몰래 빼내서 필사하면서 음악 공부를 했다고 전해집니다. 형에게 의지하고 지내면서 형의 지도로 피아노의 전신이었던 클라비어를 배우게 되는데요. 바흐의 천재성은 이 무렵부터 급속히 꽃피기 시작합니다. 어려운 곡들을 자유로이 연주하여 사람들을 많이 놀라게 했다고 하는군요. 그는 성악보다는 기악방면, 특히 오르간과 클라비어에 관심을 가졌고, 특히 오르간에 대해서는 각별한 흥미를 가졌다고 합니다. 오르도로프의 학교에서는 라틴어와 루터 정통파 신학을 배웠고요. 형의 가족이 늘어나자 1700년 봄에 북독일의르네브루크의 고등학교에 입학하면서 자립합니다. 반 학교 생활을 하면서 북독일 학파의 새로, 다채로운 음악을 접했고, 당시 교회 오르간 연주의 대가 게오르크 뱀도 만나게 됩니다. 또 함부르크에서 북독일 오르간 학파의 노대가였던 얀 아담스 라인켄의 음악을 듣고 큰 명, 감명을 받았으며 이웃고장인 펠레의 공정학단 연주를 듣고 프랑스 학파의 양식을 알게 되었습니다. 바흐는 어린 시절 부모를 잃어 유년 시절을 유복하게 보내지는 못했지만 이처럼 음악의 풍요 속에서 성장했습니다. 그리고 이 유년 시절의 음악적 축복이 그의 음악에 절대적인 영향을 미쳤습니다 요한 제바스티안 바흐의 곡한곡 들려드리고 계속 이야기 이어나갈게요 바흐 작품 번호 988 골드베르크 변주곡 중 아리아 준비했습니다 원제는 두 개의 건반을 지닌 클라브생을 위한 쥐장조 아리아에 의한 30곡 1년의 변주곡이지만 바흐의 후원자였던 카이저링크 백작이 불면증에 시달리고 있어서 백작의 시중을 들고 있던 클라브생 주자였던 골드베르크와 상의하여 이 곡을 작곡 연주했다고 하여 골드베르크 연주곡이라고 불립니다. 이 곡은 영화 설국열차 양들의 침묵에도 삽입된 곡입니다. 지휘자이자 오르가니스트였던 칼리히터의 연주로 함께 하실게요. 음. 이후 바흐 음악 인생은 그가 살았던 장소에 따라 구분됩니다. 아른슈타트와 밀하우젠 시대, 바이마르 시대, 괴텐 시대, 라이프치 히 시대로 크게 네분기로나눠지는데요 바흐는 학교를 졸업하자마자 생업을 위해 취직을 해야만 했습니다. 1703년 4월부터 약 4개월 동안은 바이마르 궁전의 악단에서 바이올린 연주자로 일하고 그해 8월에는 그가 진정으로 원했던 아른시타트의 교회의 오르가니스트로 채용되었습니다 교회의 오르간 연주자라는 지위는 당시의 사회에서는 가장 중요한 자리 중 하나로 특히 음악이 교회의 모든 의식에 쓰였던 그리스도교에서는 음악이 교회당의 성세를 좌우하는 역할을 하고 있었습니다 그리고 오르간 주자는 음악장으로서 성가대의 지도, 훈련, 지휘를 담당하고 또 예배악곡을 작곡하는 직책이었습니다. 바흐가 수많은 예배악곡을 남긴 이유 중첫 번째는 그의 이러한 직책 때문이며 또 그의 두터운 신앙심에서 비롯된 것이라고 할수 있습니다. 이 무렵 바흐는 북독일의 리베크를 찾아가 대작곡가 디트리히 북스우테의 작품과 오르간 연주에 큰 감명을 받았고 이시기에 바흐의 곡에 영향을 미쳤습니다. 하지만 그를 감독하는 위치였던 아른시타트의 교회 성직회와 자주 충돌하여 1707년 6월은 새로운 직장을 찾아 중부 독일의 밀하우젠으로 이주합니다. 밀하우젠 교회 오르가니스트로 활약하는 한편 교회 칸타타의 작곡에도 힘을 들여 71번, 131번, 106번 등 초기 칸타타의 명곡을 작곡합니다 그리고 이때 육촌 누이 동생이었던 마리아 바르바라 바흐와 결혼합니다 하지만 루터파 내부의 정통파와 경건파 사이의 분쟁에 말려들어 겨우 1년 만에 바이마르로 이주합니다 다음에 들려드릴 곡은 안나 막달레나를 위한 작품집 2권 중에서 미뉴엣쥐장주입니다 오르가니스트 야노시 세베엔슈티엔의 연주로 들려드릴게요 바흐가 학교를 졸업하고 바이올리니스트로 처음 취직하였던 바이마르 궁정에 이제는 젊은 대가가 되어 궁정예배당의 오르간이스트로 돌아가게 됩니다. 이때가 1708년 7월, 그가 23세 되던 해입니다. 소위 바흐의 바이마르 시대라고 하는 이때는 바흐의 오르간곡의 시대라고 불리우며 현존하는 오르간곡의 절반 정도가 여기서 작곡되었습니다. 그리고 훌륭한 오르간 연주자로 그의 이름은 독일에 널리 알려지게 됩니다 또 1714년 바흐의 매력에 빠진 바이마르의 영주가 그의 봉급을 올려주며 궁정학단의 콘서트마스터로도 임명합니다 콘서트마스터의 직무로 바흐는 이때부터 매달 한 곡씩 교회 칸타타를 작곡하게 됩니다 이때의 바이마르 궁정은 이탈리아의 문호를 열어 궁정학단에서 비발디를 중심으로 하는 이탈리아 협주곡이 자주 연주되고 있었습니다. 그로 인해 바흐는 이탈리아 협주곡을 접하게 되었는데 이 이탈리아 협주곡의 형식과 기법을 열심히 연구하여 이후 바흐의 작품에 녹이게 됩니다. 그리고 궁정학단 콘서트 마스터 임기 중에 유명한 브란덴부르크 협주곡을 작곡을 합니다. 바이마르에서 바흐는 텔레만과 친교를 맺지만 바이마르의 영주와 텔레만의 조카 사이에서 권력 다툼이 일어나 양쪽 다 친했던 바흐는 그 사이에 끼어 입장이 난처하게 됩니다. 그리고 영주가 허락하지 않았지만 바흐는 바의마르를 떠나게 됩니다. 그리고 이 시기에 뛰어난 종교시인 자오라 이교도의 구세주여 하늘은 웃고 땅은 환호하도다 오라 그대 달콤한 죽음이여 등이 작곡됩니다. 이맘때 가장 유명한 곡인 브란덴부르크 협주곡 중두곡 연달아 들려드릴게요. 브란덴부르크 협주곡 3번 G장조 1악장 알렉으로, 브란덴부르크 협주곡 5번 D장조 1악장 알렉으로 준비했습니다. 베를린 챔버 오케스트라의 연주로 함께하실게요. Amen. 카우젠 시대인 1 7 0 7년 바흐는 6촌 누이 동생인 마리아 바르바라 바흐와 결혼하여 7명의 자녀를 두었습니다. 하지만 괴텐 시대인 1 7 2 0년에 마리아가 병사합니다. 그리고 그 다음 해인 1721년에는 1 6세에 연하였던 소프라노 가수 안나 막달레나와 재혼하고 두 사람 사이에서 13명의 아이가 태어납니다. 전처와 후처에게서 태어난 바흐의 아이가 모두 20명이었는데 어린 나이에 사망한 약 반수를 제외한 나머지 아이들은 선천적으로 뛰어난 음악적 재질을 가지고 있었습니다. 특히 장남인 비렐름 프리데만 바흐, 차남인 카를 필리프 엠마누엘 바흐, 막내 아들 요한 크리스티안은 음악사에 이름을 남기는 뛰어난 작곡가로 성장합니다. 그리고 괴텐 시대에는 바흐 자신의 자녀들이나 바흐의 명성을 흠모하여 모여든 제자들을 위하여 평균율 클라비어 곡집 제1권, 인벤션 등을 비롯한 클라비어 곡을 많이 작곡합니다. 후차였던 안나는 바흐의 좋은 이해자였으며 훌륭한 가수로서 그의 작곡을 돕고 또 자녀들을 가르칩니다. 바흐는 그런 아내에게 보답하기 위해 두 곡으로 엮은 안나, 막달레나, 바흐를 위한 클라비어 소곡집을 씁니다. 아까 들으셨던 곡 민유의 쥐장조가 바로 그 안나막달레나 바흐를 위한 클라비아 소곡집 중한 곡입니다. 바흐곡 한곡 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 토가타와 푸가 디잔조 바흐 작품 번호 565번입니다. 이 곡도 TV 프로그램에서 좌절을 표현할 때 효과음으로 아주 많이 쓰이는 곡인데요. 도입 부가 무척 익숙하다는 느낌을 받으실 수 있을 겁니다 칼리 히터의 연주로 함께 하시겠습니다 아흐는 괴텐에서 영구 거주하려고 했지만 여러 사정으로 인해서 1723년 라이프치히로 옮겨갑니다. 그리고 토마스 교회의 합창장인 칸토르에 선출됩니다. 칸토르는 교회 음악을 작곡하고 연주할 책임자이기도 했는데요. 성토마스와 성리콜라이 교회에서는 일요일마다 교회 칸타타가 연주되었고 성금요일에는 대규모 순환곡이 연주되었습니다. 바흐는 1723년에서부터 1729년까지 약 6년간 140곡 이상의 교회 칸타타를 비롯 마테순환곡, 마니피카트, 크리스마스 오라토리오 등을 작곡합니다 그리고 1750년 바흐가 세상을 떠날 때까지 27년간 이곳에 머무르며 교회 음악의 최고 책임자로서 사실상의 라이프치 히 음악감독으로의 활동을 계속합니다. 1724년 이후부터 교회음악의 창작은 급격히 수요가 줄고 대신 세속적인 칸타타나 세속적인 기악곡이 주요한 위치를 차지하게 되는데 1736년경부터는 이전에 작곡한 것들을 고치기도 하고 몇 편의 작품을 곡집 형태로 정리하기도 하며 그것들을 적극적으로 출판하게 됩니다. 클라비어를 위한 파르티타, 이탈리아 협주곡, 골드베르크 변주곡 등이 바로 그렇게 출판된 곡들입니다. 1747년 5월 바흐는 포츠담의 궁정을 방문하여 프리드리히 대왕을 방문하고 왕이 준 주제를 바탕으로 즉흥 연주를 선보입니다. 이것이 동기가 되어 작곡하여 대왕에게 헌정한 음악적 헌정입니다. 1748년부터는 푸가 기법을 작곡하지만 1749년 5월 뇌일혈 발작과 함께 그의 시력은 급속하게 감퇴되어 그 뒤로 직접 곡을 쓰는 것이 불가능해집니다. 작곡 중이던 푸가의 기법이 중단되고 미완성인 채로 남겨지게 되는 것이죠. 1750년 3월 말부터 4월에 걸쳐 두 차례의 눈 수술을 받았지만 성공을 하지 못했기 때문에 바흐는 시력을 잃고 맙니다. 7월 18일 무렵 한때 시력을 회복하였으나 다시 뇌일혈, 발작을 일으켜 10일 후인 1750년 7월 28일 저녁 8시 45분에 세상을 떠나 성요한 교회의 묘지에 안장됩니다 아주 유명한 바흐의 곡 하나 준비했습니다 많이들 들어보셨을 거예요 지선상의 아리아라고 불리는 바흐 관현악 모음곡 3번 디장조 중 2번입니다 헤르베르트 폰케라엘의 지휘베를린 피라모니 오케스트라 연주로 들려드릴게요. 바흐는 생전에 동시대의 음악가였던 비발디나 텔레만과 같이 국제적 지명도를 가진 음악가는 아니었습니다. 또 비발디나 핸델과 같이 음악가의 프리랜서화를 선도하는 인물도 아니었고요. 끝까지 교회 음악가로 남았습니다. 사후에는 당시 음악가들이 대부분 그랬듯 작곡가로서는 완전히 잊혀집니다. 바흐생의 후반부에 이미 고전파 음악의 전조가 시작되었고 바흐의 음악은 낡은 것으로 취급됩니다 고전파 시대에는 고전파의 문을 연 아들들이 아버지보다 더 유명해졌고요 유명인 중에서는 모차르트가 바흐의 악보를 찾아 탐구했다는 기록이 있어 모차르트의 음악에 가끔 보이는 훌륭한 푸가가 바흐의 영향이라고 추측하기도 합니다 베토벤 또한 바흐를 연구했다는 기록이 있는데요 그 영향에 대해서는 불분명합니다 모차르트와 베토벤이 바흐를 극찬했다는 말을 남겼다고는 하지만 요한 제바스티안 바흐가 아니라 아들 바흐에 대한 찬사였다는 것이 일반적인 설이기도 하고요. 그러나 1802년 독일의 음악사였던 포르켈이 바흐에 대한 최초의 연구서인 바흐의 생애와 예술 그리고 작품을 발표하게 되면서 바흐에 대한 인식에 선환점을 제공합니다. 근대 인문학으로서의 음악사학의 발전은 낭만주의 시대에 이전 시대의 음악에 대한 관심을 증폭시키고 이들의 작품을 출판, 연주하기 시작하면서 바흐는 그 핵심 레퍼토리로 떠오릅니다. 바흐의 생은 시기나 고전파 시대의 지명도와는 달리 낭만주의의 시대에 바흐는 이전 시기 어떠한 음악가보다 높이 평가되기 시작하여 멘델스존 이후 음악가들 중 바흐를 연구하지 않은 작곡가가 없다고 말할 수 있을 정도가 됩니다. 바흐에 대한 관심은 바흐가 많이 참고하고 편곡을 했던 다른 음악가들, 특히 비발디에 대한 관심을 촉발시켜 19세기 말부터 시작된 바로 크그 음악의 부활을 이끌기도 하였습니다. 오늘 마지막 곡으로 바흐 칸타타 제147번, 마음과 말과 행동과 생명으로 중 예수는 인류의 소망, 기쁨 대신이 준비했습니다. 소프라노 조수미의 목소리로 들려드리며 인사드릴게요. 다음 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다.